0: Møter Nero. Da Paulus ble kalt til keiser Nero for å forsvare seg mot den alvorlige tiltalen som var rettet mot ham, var håpet om å unngå dødsstraff åpenbart ikke særlig sterkt. Den alvorlige forbrytelsen han stod tiltalt for, og den fientlige holdningen til de kristne, ga lite håp om en lykkelig utgang. Blandt greker og romere var det vanlig å gi den tiltalte anledning til å la en advokat føre saken for domstolen. Med kraftige argumenter og glødende veltalenhet, eller med tryggling, bønner och tårer, kunne en advokat ofte få den tiltalte frikjent eller utvirke en mildere dom ved en eventuell domfellelse. Men ingen våget å være rådgiver eller advokat da Paulus ble innkalt til Nero. Ingen vänner kom och hörte tilltalen mot ham och vad han hade att si till sitt forsvar. I hele Roma fantes det inte en enstaka kristen som sto fram och stöttade ham i denne vanskliga tiden. Det enda trovärdige vi får och vite om det som skedde, kan vi läse i Paulus annet brev till Timoteus. Förste gång jag försvarade min sak i retten, var det ingen som stod fram och hjälpte mig. De förlot mig alle sammen må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren stod hos mig og gjorde meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvenskap. Ansikt til ansikt Paulus ansikt til ansikt med Nero, vilken kontrast! Foran den stolte keiseren, som ikke bare hadde nådd maktens høyeste topp her i verden, men også lavmålet for forbrytelser og ugudelighet, sto en guds tjener og skulle svare for sin tro. Ingen kunne utfordre keiserens makt og storhet. Ingen kunne trekke hans myndighet i tvil eller sette sig opp mot hans vilje. Konger la sine kroner ned for hans fötter, Mektige herstyrker dro ut på hans ordre, og Mariens bannere sto for seger. En statu av ham var stilt opp i rättsalen. Senatorers forordninger og dommeres rettsavgjørelser var bare ekko av hans vilje. Miljoner bøyde seg lydig for hans befalinger. Navnet Nero fikk verden til å skjelve, og pådra sig hans misnøye kunne bety tap av eiendom, frihet og liv. Hans vrede var mer fryktet enn pesten. Uten pengar, uten venner, uten rådgivere, stod den aldrene fangen foran Nero. Keiserens ansikt var preget av de skamløse laster som herget i han, mens ansikte til en tiltalte vittnet om ett hjerte som hade fred med Gud. Paulus hade levd i fattigdom, selvfornektelse og lidelse, hans fiender hade försøkt och skrmme ham med baktalse, källstor og overgrep, men frykt löst han hevet korsets spanner. Han ling sin mester och vandret omkring jemmlø s foråær tillvil signalelse för andra. V Vordan kunde den lunefylle, fylle temperamentangsfylle och tøjliglöset till Nero, forstå og värtsette karakterer och motiver hos ett Guts barn. Den store salen var fylt til tringsel av en opppisset og urolig folkemengde som bølget frem og tilbake og presset på for å se og høre. Der var både høy og lav, rik og fattig, lek og lerd, stolte og forsakte. Alle var like blåttet for den sanne kunskapen om veien til liv og frelse. Jødene kom med de samme gamle anklagene mot Paulus. De beskyltade han för uppror och vranglære. Både juder och romare ment att han stod bak den stora bybrannen. Mens anklagande blev slinget mot Paulus bevarade han roen. Folk och domare betraktet han med förundring. De hade varit till stede vid rättergångar och jaktat mang en förbryter, men de hade aldrig sett ett menneske med värdres sinnsro än den Paulus visste. Dommernes skarpe blikk var vant til å lese fangenes ansiktsuttrykk, men denne gangen lette de forgjeves etter noe som kunne røpeskyld. Da han fikk lov til å forsvare sig lyttet de spent. Paulus forsvarer seg. Enda en gang fick Paulus anledning til å reise korset Spanner for en forbauset forsamling. Han ser ut over folkemengden, Jøder, grekere, romere og tilreisende fra mange land. Da gripes han av ett sterkt ønske om at de må bli frelst. Han glemmer øyeblikkets alvor, faren omkring ham og den fryktelige skjebden som synes så truende nær. Foran Guds trone ser han talsmannen Jesus i forbønn for syndige mennesker. Med overmenneskelig veltalenhet og kraft framhåller Paulus evangeliet. Han viser til det offer som lev bragt för en syndful männneskerslägt. Han är klarrer att människets f frerellse er betaalt med en upatlig pris. Allt är lagt till rättte för att det kan få sitte sammen med Gud på hans trone. Engler opåller forbinnelsen mell jord jjor och himmel och allt både gott och ontt, ligger åt for ham som er dommer til evig tid och dömmer er ett færdig. Slik taler sanhetensforsvarer. Tro fast bland de troløse, lojal bland de illoyale, står han som Guds representant. Hans stemme lyder som en røst fra himmelen. Hverken ord eller blikk røper frykt, sorg eller missmot. Overbevist om sin uskyld og iført sannhetens rustning, gleder han seg over å være ett Guds barn. Hans ord lyder som seiersrop gjennom kampgnyet. Han står åpent fram for den sak han har vidt sitt liv, og som aldrig la sig beseire. Selv om han skulle gå till grunne, vil evangeliet overleve. Gud lever, og hans sak vil seire. Den dagen Stefanus sto for det høye råd, ble det sagt. Alle stirret på ham och så at ansiktet hans var som en engelsk ansikt. Mange som så Paulus stå foran keiseren, kunne si det samme. Forsamlingen hade aldrig hørt noe lignende. Ordene rørte ved en streng som skapte gjenklang i selv det mest forherdede hjertet. Klar, overbevisende sannhet kastet vilfarelsen over ende. Lys skyndte gjennom de mange som senere fulgte med glede. Sannheten, slik den lød den dagen, var ment å skulle ryste nasjonene. Den skulle leve videre gjennom alle tider og påvirke mennesker lenge etter at leppene som uttalte den var brakt til taushet i en martyrsgrav. Gud taler til Nero. Nero hadde aldri hørt sannheten som man gjorde den dagen. Alltid var hans enorme synderegister blitt avslørt grundigere og lys fra himmelen trengte gjennom til hans fordervede sinn. Han skalv av rättsel när han tänkte på den domstol han som världens härsker en dag ville bli instevnet för och där få en dom i samsvar med det han hade gjort. Han fryktet aposteln Guds och våget ikke att döma Paulus siden ingen av anklagena hade latt sig bevisa. En stund syntes det som om en känsla av ärfrukt töjde den blodtörstiga mannen. Ett ögonblick blev himlen åpnet för Nero så lastefull og fordervet som han var. Det var som om han ønsket himmelens fred og renhet. Nettopp da fikk til og med han et tilbud om nåde, men tanken på tilgivelse varte til kun et øyeblikk. Paulus ble beordret tilbake til fangehullet, og da døren lukket seg bak Guds sendebud, ble muligheten til å vende om tatt fra den romerske keiser Aldri skulle lys fra himlen igjen trenge gjennom det mørke som omga ham. Snart ville Gud gjengjelle og straffe ham. Neros kjensel Kort tid etter rettssaken mot Paulus dro Nero ut på den beryktede reisen til Hellas, hvor han vannæret seg selv og sitt rike ved avskylig og nedverdigende tøylesløshet. Han kom tilbake til Roma med stor prakt. Siden samlet han omkring sig et hoff og ga sig hen til de mest avskylige utskeilser. Midt under denne sviringen lød betakkel spetakkel fra gaten. For å finne årsaken ble det sendt av gårde en budbringer. Han kom tilbake med den skremmende meldingen at herrens øverstbefalende, Galba, var på rask marsj mot Roma. Byen hade allerede gjort opprør, og gaten var fylt av en rasende folkehop, som truet med å drepe keiseren og alle hans håndlangere. Nå var den på vei mot slottet. I motsetning til Paulus hadde Nero ingen mektig og forståelsesfull Gud å stole på i farens stund. Han så for seg torturen og lidelsene pøblen kanske ville utsatte ham for, og tänkte på selvmord. I det kritiske øyeblikk sviktet mota. Helt alene og æreløs flyktet han fra byen og sökte tilflukt på ett landsted noen få kilometer unna, men forjeves. Skjulestedet ble oppdaget. Da noen ryttere nærmet seg, ropte han på en slave og ba om hjelp. Så påførte han seg selv et dødelig sår. Slik døde tyrannen Nero, bare 32 år gammel.